0: música que se generó y que dio origen a un grupo llamado Gran Sur. Eh, iniciamos la ciencia que somos en este día. Eh, este grupo justo hizo esta versión para celebrar los 100 años del nacimiento de Fran Sinatra y es una banda conformada por eh, Iñaki Vázquez y Javier Ramírez, eh, quienes se conocieron hace más de 30 años. Y bueno, este es el grupo, el grupo que vamos a estar escuchando hoy, Gran Sur. Bueno, qué le vamos a presentar en este día? Nuestro colaborador José Pichel, como siempre, de la agencia DICIT, nos va a hablar acerca de algunos microdispositivos que permiten distinguir las células tumorales de las células sanas.
1: Además, los ojos del mundo están puestos sobre China. Vamos a hablar con Marusia Musacchio, quien conoce muy bien las políticas de salud y organización de ese país.
0: Exactamente, las noticias han sido acaparadas por el coronavirus y tres expertos nos informarán realmente sobre el panorama que tenemos en torno a este tema sobre la mesa
1: También hablaremos sobre una impresora 3D para replicar huesos, pues esto ya es posible
0: Bueno, y usted toma agua embotellada, la UAM en una nueva colaboración nos va a hablar de la calidad de esas aguas
1: les recordamos que eh, cada mes hablamos sobre el contenido del portal Ciencia UNAM. Así que esta vez, como ya empieza febrero, estaremos hablando de lo que trae para este nuevo mes.
0: Y bueno, como siempre, por supuesto, los invitamos a colaborar. Eh, yo soy Ángel Figueroa.
1: <risa> Sofía Flores.
0: Muy bien. Y estamos listos para arrancar con muchísima información. Por supuesto que el tema, el gran tema que hoy está inundando las noticias, inundando a veces de preocupación, hay que ver cuál es la, las, la verdadera dimensión que hay que darle al problema, al tema del coronavirus, por eso lo vamos a traer a la mesa, de manera que como siempre los invitamos a que participen con nosotros, que hagan con nosotros este espacio en a través de nuestras vías de contacto de siempre, pero quiero decir que hoy estamos muy contentos porque también le damos la bienvenida a One Radio que se suma ya a esta a este espacio, a esta experiencia. Experiencia de comunicación, ya son más de 40 estaciones en México, en, en todo el país, en América Latina también, a través de Colombia, principalmente Argentina, que se suman y esperemos que, como siempre, que sean muchas más, por supuesto, en este espacio de la ciencia que somos. Nuestro teléfono en cabina, 5622 setenta y tres veinticuatro cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro. Sería interesante que nos dijera si ustedes creen que se está manejando con exactitud la información en torno al tema del coronavirus. Creo que sería importante que nos diera su opinión. También a través del WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres. 90-95.
1: Así es, y para todos aquellos que nos están escuchando en la retransmisión o en el podcast vía internet, recuerden que también estamos en redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos Twitter, arroba Ciencia que Somos
0: Bueno, y con sin más preámbulo, nos vamos directo hasta España
3: Desde España
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC.
1: Con José Pichel Nos conectamos, como bien dice Ángel, hasta España, pues está con nosotros José Pichal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. ¿Cómo estás, José?
4: Hola, Sofía. Hola, Ángel. Buenos días eh, para vosotros. Ya buenas tardes aquí en España. Muy
0: buenas bien, muy tal, buenos eh. días, José. Eh, antes de, de entrar en materia, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente en torno al tema del coronavirus allá en España.
4: Pues fíjate, aquí estamos eh, pendientes de eh, los españoles que vuelven eh, de China, que estaban en la zona de eh, Wuhan, donde estaba el virus y que eh, van a ser eh, repatriados. Eh, es un poco la información eh, más novedosa. También eh, estamos pendientes, lógicamente, de la posible aparición de, de algún caso de coronavirus eh, aquí en España. No se ha confirmado ninguno todavía, pero sí hay algunos en algunos países de Europa y eh, casi a diario hay algún caso sospechoso en el que al final se hacen las pruebas y se comprueba que, que no, que no tiene eh, esta, esta infección, ¿no? Eh, también se está hablando, ya que lo comentabais, se está hablando mucho de los bulos, de la falsa información en torno al coronavirus, que eh, muchas veces simplemente a través de redes sociales eh, cualquiera de nosotros compartimos información que eh, realmente no es información oficial y se tiende... ...bastante a la confusión en, en este tema.
1: De acuerdo Bien. contigo, José. ¿Qué te parece si comenzamos con los temas del día de hoy que nos traes... ...y empezamos hablando de microdispositivos... ...que permiten distinguir a las células tumorales de las sanas?
4: Sí, esto es una investigación de científicos del CSIC... Eh, ...ya sabéis, el organismo de investigación más importante de, de España... ...que en esta ocasión se han centrado en el cáncer... ...y se han centrado en un desarrollo tecnológico que creo que es eh, muy prometedor, que puede eh, traernos un gran avance en esa lucha contra el cáncer. Como bien dices, se trata de microdispositivos, en concreto son microtubos, que eh, pueden distinguir las células sanas de las células tumorales, de las células eh, del cáncer. Eh, en concreto, los investigadores eh, los denominan como capilares de vidrio huecos, a través de los que hacen pasar las células y eh, según cómo se comportan eh, estos eh, microtubos cuando les incide un rayo láser eh, y cuando están pasando esas células a través de ellos, saben si eh, efectivamente son células tumorales o son células sanas. ¿Por qué? Pues porque ese comportamiento es completamente distinto en un caso y en otro. Cuando eh, se trata de un tipo de células o de otro el movimiento y la luz que proyectan esos microtubos a través de los que están pasando las células es completamente distinto. Por eso eh, se ha comprobado ya que este sistema funciona y se ha comprobado en cáncer de mama, en células tumorales de cáncer de, de mama. Entonces esto, eh, como decía al principio, puede ser muy útil en varios sentidos. Uno de ellos, por supuesto, es el diagnóstico. Para realizar un correcto eh, diagnóstico de la enfermedad eh, podría servir este sistema para ver si una persona tiene células tumorales o no las tiene. Y luego también eh, de cara a la efectividad de los fármacos, la posible efectividad de los fármacos, porque se comprobaría si una persona enferma a la que se le está suministrando un tratamiento realmente se está recuperando o no.
5: De acuerdo. Es
0: importante, por supuesto, y es, es esperanzador también, José. Bueno, y, de, y del CECIC de, de allá de España, nos vamos hasta Chile con la siguiente información, José.
4: Sí, vamos hasta Chile porque ya hemos comentado algún otro día que en esta época es época de investigación en la Antártida. Uh -huh. Es el verano austral y es el momento en el que los investigadores eh, de, de muchos países que tienen eh, base allí acuden a recabar nuevos datos acerca del de clima, del de ecosistema de la Antártida, de la geología de la Antártida y todo lo que nos podamos imaginar. ¿no? En concreto, hoy hablamos de uno de los países que, lógicamente, por cercanía es de los que más presencia tiene, de Chile, y hablamos de una investigación que eh, habla de la proyección hacia el futuro de cómo va a ser la Antártida. Es decir, ya no nos estaba hablando de, de lo que encuentran eh, ahora mismo, que también, porque lógicamente se basa en la información que recaban ahora mismo los investigadores, sino que va un paso más allá y realiza una predicción de cómo va a ser la Antártida con el cambio climático. Y esos investigadores de Chile pues han proyectado, con la información que hay disponible sobre diversas especies, eh, cómo será ese futuro para moluscos, algas, caracoles, eh, en concreto, por ejemplo, también para un erizo que probablemente se puede extinguir eh, con ese cambio climático. Con la proyección de temperaturas que los científicos están, están ya, eh, bueno, están viendo que, que va a ocurrir con el cambio climático. Eh, al contrario eh, de, de esa extinción, también hay eh, lo contrario. Hay especies invasoras mm. que probablemente van a llegar a Antártida gracias a que las temperaturas van a aumentar, a que se va a producir. cangrejo, que ahora mismo no existe en la Antártida, pero eh, con los modelos de los investigadores eh, parece que es muy probable que pueda conquistar este este continente, ¿no? Y, y también hay otras especies eh, en, en las que, bueno, se podía pensar que eh, sufrirían los rigores del cambio climático y que parece que pueden ser más resistentes de lo que eh, en un principio eh, los datos nos decían. Mm. Eh, es un, el caso de un tipo de pingüinos, los pingüinos barbijo, eh, que parece que podrían ser más resilientes, es decir, tener una mayor resistencia a ese cambio climático de acuerdo con los análisis genéticos que se están realizando en diferentes poblaciones. Entonces, la variación genética que tienen esas poblaciones de, de pingüino hace prever a los investigadores que eh, se pueda... ...se pueda mantener, se pueda conservar esta especie en unas mejores condiciones de lo que puede parecer ante el inminente cambio climático y la, la subida de temperaturas, sobre todo, que ello conlleva.
1: José, yo tengo una pregunta, pues el estudio del que nos estás hablando tiene un nombre que se llama Genomics Antarctic Biodiversity, que es algo así como la biodiversidad genómica de la Antártica, y me imagino que lo que hicieron fue analizar el genoma de todas estas especies de la que nos mencionas y calcular esto que ejemplificas con los pingüinos, como su rango de variabilidad, y habilidad para adaptarse a estos cambios.
4: Exactamente, esa es eh, la base de, de esa investigación eh, y sobre todo pues, con ese ejemplo del de, de pingüino. Eh, ocurre en muchos casos, está muy estudiado en muchos ecosistemas, que eh, la supervivencia de una especie depende de eh, cuál sea su variabilidad genética, es decir, de que eh, se pueda adaptar porque, eh, aunque determinadas condiciones a un individuo no le favorezcan, eh, sí que dentro de la especie hay eh, la suficiente variedad genética como para que otro individuo de esa misma especie eh, sobreviva, se mantenga, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con este tipo de, de pingüinos y también este tipo de análisis eh, nos sirve para, para otros casos, como os decía, de posibles eh, especies que se adaptarían de alguna forma a las nuevas condiciones de la Antártida, aunque ahora mismo no estén en ese continente, y al revés, especies que, como, esa, como ese erizo, eh, no se adaptarían.
0: Por supuesto. Pues José, muchísimas gracias por este reporte y sería muy interesante porque siempre que hablamos de cambio climático, principalmente hablamos de las grandes consecuencias biológicas y de especies, de extinción de especies y demás. Sería interesante saber también entre los colaboradores de DICIT quiénes están trabajando también en las repercusiones sociales de lo que representa el cambio climático, ¿no? Es decir, el perder ciertos espacios o ciertos recursos biológicos o, o de la biodiversidad que representa finalmente para eh, la transformación de la vida cotidiana de quienes habitan ciertas zonas, ¿no? Entonces, ojalá que por ahí también nos pudieras buscar algo sobre esto, José.
4: Sí, desde luego hay mucha investigación en ese sentido también. En, en ciencias eh, sociales también eh, tienen mucho peso los cambios que, que van a venir y que bueno que de hecho ya están, están viniendo con el cambio climático en, en muchos sentidos, eh, por supuesto. Eh, hemos hablado alguna vez de eh, la agricultura, de las especies que, que van a cambiar, de las repercusiones que tiene eso a veces desde el punto de vista económico lo, lo hemos tratado, ¿no? pero como bien dices pues eso tiene una repercusión eh, social, eh, incluso repercusiones políticas eh, se, se pueden se pueden entender en algunas zonas del mundo y desde luego es eh, un aspecto muy muy importante del cambio climático que va a cambiar nuestro planeta en todos los sentidos, Exacto. y no solo en los más evidentes
0: Exacto. José Pichel, pues muchísimas gracias por esta colaboración, saludos que tengas un excelente fin de semana
4: Igualmente, un
0: abrazo para todos abrazo. Muy bien, cuídate mucho, muchas gracias
2: La ciencia que somos La ciencia que somos
5: Entrevista
0: Bueno, desde España nos vamos ahora hasta San Francisco en donde se encuentra la maestra Marucia Musacchio quien es maestra en estudios chinos por la Universidad de Harvard y que domina este tema también, que ha vivido muchos años también por allá en China. Muchas gracias por estar con nosotros, Marusia. Buenos, buenos días al auditorio y es un, es un
6: gusto.
0: Muchas gracias. Nos interesa muchísimo cuando se habla de todo esto que está representando el, el famoso coronavirus, eh, entender también el, el origen y el punto desde donde se desde donde partió este este virus y lo que por eso puede representar hacia afuera. Entonces, eh, en el caso de usted, como investigadora de, de estudios chinos para la Universidad de Harvard, sería interesante conocer cómo maneja este país, cómo maneja ese país eh, este tipo de crisis, puesto que no es la primera vez que se enfrentan a algo así. No, no
6: es la primera vez. La primera fue eh, durante la epidemia del SARS, que no, no hicieron un buen trabajo, ocultaron estadísticas, no compartieron información para con otros países, con la Organización Mundial de la Salud, creo que aprendieron su lección y el segundo gran eh, ensayo que tuvieron fue justamente con la gripe eh, eh, que sucedió en México, con la H1N1, donde en un, en un vuelo eh, de Aeroméxico llegaron varios mexicanos e inmediatamente los aislaron. En México esto causó furor, lo tomaron como una medida en contra de los mexicanos, el nacionalismo mexicano salió a relucir, pero simplemente en China se estaba tratando de evitar lo que había sucedido con la primera epidemia del SARS. Y una vez más, algo que me gusta recalcar es que la densidad de población en China es realmente muy alta y por eso los chinos tienen que tomar medidas mucho más eh, veloces, quizá más a rajatabla. Eh, de lo que o en otros países como Estados Unidos donde tiene una densidad de población muchísimo más baja que la china eh, no tiene que ser así lo que hicieron en esta ocasión fue una vez más el, el alcalde de la ciudad de Wuhan que es una de las provincias que están en el centro de China es la provincia de Hebei eh, decidió ocultar al principio la información en, en a finales de diciembre fue cuando salió en los primeros casos parecer que por ahí del 19 20 decidieron ocultar la información porque iba a haber un, un un encuentro del Partido Comunista Chino, de las autoridades locales y de las estatales, eh, justamente en la capital de Hebei, en Wuhan, y mandaron una directriz a los hospitales para que no hubiera, eh, no pudieran haber casos positivos. Eh, con esto, doctores y enfermeras no tuvieron la autoridad de reportar lo que estaba pasando, el, lo cual fue un error muy grave, realmente muy grave, y a raíz de eso, una vez que se enteró eh, la autoridad central lo que estaba sucediendo, eh, lo que hicieron fue dar marcha atrás y comenzar estos eh, procesos de cuarentena tan estrictos, no, no, no para una persona o dos o tres, sino para ciudad, ciudades enteras. La provincia ahora está toda en cuarentena, son 60 millones de personas. Y desde entonces los chinos han estado tratando de contener la epidemia. También había mucha preocupación que coincidía esto con el Año Nuevo Chino y entonces había, eh, había un tráfico humano, eh, eh, el más alto que hay eh, cada año en, en el planeta se da justamente en esa semana en China, donde centenas de eh, de millones vuelven, de trabajadores chinos, vuelven a sus casas, mm. y eso era lo que preocupaba mucho a las autoridades de China.
1: sí. Me gusta que menciones... Hola, eh, Marucia, te habla Sofía. Me gusta que menciones esto de que esta vez se manejó de manera distinta porque también uno de los beneficios de lo que se aprendió de experiencias anteriores, por ejemplo, fue que la secuencia del genoma de este coronavirus se sacó a la comunidad científica y los científicos han podido estar estudiando su tasa de mutación. Entonces se ha tenido muchísimo más acceso en términos científicos con esta experiencia de, de lo que se ha aprendido anteriormente. Y yo, retomando esta cuestión biológica del virus, algo que se ha visto que se ha descrito es que es muy probable que haya sido transmitido de eh, tanto de murciélagos como de serpientes hacia humanos y esto tiene que ver con que se encontró que el foco de infección venía de un mercado en Wuhan ¿qué pasa con estas eh, prácticas que ellos tienen de alimentación que para nosotros en el occidente pueden parecer extrañas pero que para ellos es muy natural encontrar animales exóticos para alimentarse de ellos
6: bueno, pues, creo, cabe mencionar que nosotros en México comemos huevos de hormiga y también comemos chinicuiles y, y chapulines. No, no, claro. no. Eh, también eso no puede también somos algo exóticos. Exótico. Claro. Eh, eh, ellos eh, en efecto comen serpientes, digo, nosotros nos comíamos perros también, ¿no? Claro. Entonces creo, creo que eh, 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 es importante a, eh, no ver al otro como exótico. Claro. Eh, simplemente una vez más, regreso, China tiene una altísima eh, densidad de población, tiene muy poca tierra arable y entonces milenariamente han aprovechado eh, para comer lo, lo que tienen. Mm. Eh, hay mercados, lo que creo que es importante son dos cosas. La primera es, en todo China hay mercados locales, que son muchos más chicos que los mercados en, en México de, de barrio. Eh, hay, hay más mercados de este tipo donde los animales están vivos. No, no es como en México que ya vas a la carnicería y puedes comprar eh, carne de pollo o de puerco, o puedes ir al puesto de pollo de pescado y ya está todo muerto. En China la gente cree que las cosas tienen que estar frescas. Mm. Entonces lo, los pescados, los peces están vivos, eh, hay sapos vivos o ranas para comer, hay puestos de anguilas en las ciudades que tienen estuarios, donde uno elige anguilas. Eso es, esa es la problemática, que haya, hay convivencia muy cercana entre mm -hmm. animales vivos y humanos, Sí. Eh, y eso es lo que genera. Ahora, sobre el, sobre la secuencia del genoma, yo creo que aquí es importante el matiz, el diablo está en el matiz.
1: Eh, <risa> en los detalles.
6: Ellos saben que viene de un murciélago no por este virus, sino porque un grupo de investigadores ha estado por, desde desde hace 20 años tratando de sacar las secuencias de varios virus que viven en cuevas, en los murciélagos eh, que habitan en cuevas en el sur de China, en el centro de China, y hay un virus que es 98% mm. igual al, al, al que está eh, hoy presentándose. Ok. Eh, no saben el, el 2% ciento dónde fue ese brinco. Y tampoco hay certidumbre que venga de una serpiente, esa es la otra cosa. De en el mercado había serpientes y había también roedores de bambú, que les llaman en, en China, que son una suerte de... de ¿Cómo
0: que podría ser podría Como ¿Cómo cuyos... Una,
6: unos cuyos enormes que viven en los bosques de bambú, que, uh -huh. que se comen en, en Wuhan en estas épocas, justamente porque es el Año Nuevo Chino, sí. y, y puede ser que el brinco haya venido de cualquiera de estos dos animales. Uh -huh. eh, eh, es importante también aquí mencionar que justamente porque cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba pasando, lo primero que hicieron fue mandar a limpiar el mercado, uh -huh. se perdió información que pudo haber sido muy uh -huh. valioso para encontrar al portador. Uh -huh. eh, y, y ahí es donde está la, 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 lo, la pieza del, del, del rompecabezas que falta, ¿no? Uh -huh. Están los chinos trabajando. Cabe mencionar que eso sí es una casualidad del destino. El Wuhan tiene uno de los mejores laboratorios de genomas eh, eh, genéticos en China y uh -huh. están a marchas forzadas como todo mundo ahora en China tratando de entender y buscar soluciones.
0: Eh, hay un punto que también nos parece muy importante. Estamos hablando con Rusia eh, Musakio, quien es eh, maestra en estudios chinos por la Universidad de Harvard. Y es una riqueza poder conversar con, contigo, puesto que eh, justamente China es tu tema de investigación. Y, y vemos en, en las noticias también que la ciudad de, de Wuhan está construyendo un hospital en cosa de días. Y esto, la verdad es que nos parece... Eh, pues muy 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 destacado puesto que no no nos acá nos tardamos años sexenios y luego no, ni los acabamos ¿no? pero eh, cuál es el, tu experiencia en el sentido de, de este tipo de reacciones frente a una emergencia y qué representa eh, por qué por qué tienen esta capacidad finalmente de poder reaccionar así después de que ya ya vimos de las experiencias anteriores pero para, para poder construir un hospital en cosa de días y que esperan la próxima semana a tener listo?
6: Bueno, lo primero es que no es un hospital completo. Cuando la gente habla de un hospital eh, creo que es más fácil de entenderse como de, un hospital tipo militar que un hospital donde pueden atenderse eh, problemas cardíacos o de cáncer o de enfermedades eh, genéticas muy complejas. O sea, este es un hospital que sirve particularmente a la epidemia. fue un hospital, eh, es una práctica muy similar a la que se practicó eh, cuando fue el caso de, del SARS, la epidemia del SARS, y es un hospital que va a tener, creo que mil o dos mil camas para atender a enfermos justamente que tengan el virus de Wuhan. Pueden hacerlo los chinos porque tienen un capitalismo de estado eh, muy fuerte, un capitalismo donde uno puede eh, eh, lo, identificar y, y planear eh, cómo construir un hospital dentro de una ciudad, imagínense en México tendrían que dinamitar casas y, y los chinos tienen mucha más facilidad para eh, encontrar estos predios donde quizá ya vaciaron eh, comunidades enteras porque iban a construir rascacielos y pueden dar el, el paso muy rápido a, a construir un hospital. Lo segundo es, tienen las reservas más grandes, las reservas monetarias más grandes del mundo, con lo cual el dinero no, no es un factor, no tienen que estar cabildeando para ver a quién le van a ir a, a pedir dinero al Congreso uh -huh. o a los secretarios de Hacienda, eso no, no pasa en China. Y la tercera es, China está en construcción desde 1980, con lo cual tienen una capacidad técnica y un grupo de expertos eh, inigualable. En, en tiempos normales, un, en un rascacielos, se, con, se construye un piso cada tres días, no con acabados, pero sí se puede construir un piso en tres días, uh -huh. con lo cual tienen toda la experiencia, tienen para estatales que se especializan en sectores de la construcción y esa esa confluencia de, de, de capacidad técnica, de habilidades eh, de, de ingeniería cívica, de recursos financieros y de que no no hay no hay grupos de la sociedad civil que pongan trabas o grupos empresariales que necesiten a, a, eh, a adjudicarse ese contrato es lo que genera este caldo de cultivo propicio para que puedan responder tan rápido a una una situación tan grave como la que está viviendo China.
1: Sin duda es un tema muy relevante para este país y te agradecemos mucho Marucia porque nos hayas contextualizado con toda esta información me gusta que nos contextualizaste desde lo social hasta lo meramente genómico buenísimo. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, maestra Marucia Musakio, eh, maestra en estudios chinos por la Universidad de Harvard, te mandamos un saludo hasta Estados Unidos.
0: Hasta luego mucho gusto. Muy buenos días, muchas gracias muy interesante, muy interesante lo que está pasando, puesto que nos da oportunidad de conocer otras otras facetas, otras caras de lo que tiene que ver con este, con este proceso del coronavirus. De eso vamos a hablar más ampliamente cuando regresemos del corte. También vamos a leer ya algunos mensajes que nos están llegando a través del WhatsApp, a través de la vía telefónica. Recuerden, vamos a hablar sobre la mesa del tema del coronavirus, cómo se prepara América Latina ante la presencia... Del coronavirus 56227324. Es el teléfono en cabina 56227324. En el WhatsApp 5543639095.
1: En redes sociales Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos. Vamos a un corte comercial escuchando todavía a esta banda de origen mexicana con Pal Altar. Tú me
5: dices que no, tú me dices que no, tú me dices que no, y te surto la cara con un beso. Tú me dices que sí, tú me dices que sí, tú me dices que sí, y puede que lleguemos hasta. aparenta ser narciso reencarnar si yo te gusto corazón y tú eres mi fascinación que nos impiden este mundo que se esperen a otro turno que tú y yo nos vamos para el altar 2020,
7: 100 años del nacimiento de Isaac Asimov
3: Dentro de los cuentos predilectos de Asimov, se encuentra uno que nos muestra el plano narrativo y temporal en que sus historias se desarrollan. El plano de lo que, si bien aún no es, es posible que sea el futuro. ¿Se
7: puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía en el universo? Multivac se quedó mudo. El relampagueo de luces cesó. Resucitó de golpe. Imprimió cinco palabras. Datos insuficientes para respuesta significativa. La última pregunta. Fragmento. Cuentos completos. 1. Editorial Biblos 2005. Isaac Asimov. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Araceli Zigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: La educación, según mi punto de vista, es el...
2: Regresamos a La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire. La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos, y bueno, la verdad es que hay, eh, hay mucha inquietud en torno al tema del, del coronavirus, y por eso le hemos querido dedicar esta mesa. Sabemos que esto va cambiando hora con hora, día con día. Y bueno, pues una de las investigadoras más solicitadas en los últimos días está aquí con nosotros, la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Cuernavaca. Muchas gracias, doctora.
1: Muchas gracias a ustedes un gusto. Igualmente, muchas gracias. También para darnos la visión iberoamericana del tema está con nosotros dos doctores vía telefónica. Primero presento al doctor Enrique Corona, investigador y académico, doctor veterinario y maestro en epidemi epidemiología y doctor en microbiología académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien además estuvo con nosotros en el episodio anterior. ¿Cómo está, doctor Enrique?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos, eh, buenos días todavía.
1: Buen todo, día. todo bien por aquí. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. También está el doctor Luis Jiménez Lirola, bioquímico y doctor en biolo Biología Molecular y Celular por las Universidades Españolas de Granada y Jaén y actualmente es investigador y profesor asociado en la Universidad Estatal de Iowa. Gracias por estar con nosotros, doctor.
4: Gracias a ustedes.
1: Gracias.
0: Bueno, pues eh, eh, hay mucho que hablar y la verdad es que tenemos que aprovechar minuto a minuto. Eh, eh, una de las grandes preguntas que nos hacíamos era si... Si se está manejando con, con certidumbre la información que hay, hay personas que están verdaderamente alarmadas, hay personas que dicen, eh, hay países que no se están preparando para la posible emergencia. Entonces, ¿cuál es una primera revisión para ustedes del de, de caso de esta experiencia, de este nuevo, de este nuevo virus y el manejo que se está dando a nivel internacional? Doctora
1: Susana.
5: Eh, para empezar, yo, yo quisiera decir que en esta ocasión eh, el gobierno chino, los chinos, fueron muy generosos. Eh, aprendieron de la experiencia del SARS, como oyeron en la entrevista pasada, y ahora desde el principio han sido muy generosos y, y han compartido toda la información. Se identificó rápido el virus, a diferencia del SARS, que no sabíamos qué virus estaba causando el problema. Ahora sabíamos, ellos sabían que había que buscar un coronavirus, entonces lo encontraron mm. fácil, además de que ya tenemos métodos que permiten secuenciar muy rápido. Y lo secuenciaron rápidamente y compartieron esa información. Esa información es vital para diseñar eh, ensayos de diagnóstico. Y eso ha sido muy útil. Ahora también la comunidad científica está eh, fantástica porque están publicando al día, las revistas están abiertas para toda la información de coronavirus. Entonces tenemos día con día información que nos está permitiendo eh, aprender muchísimo, muy rápido del virus. Entonces la, la, la actitud de China ha sido excelente. Igual la contención que han tratado de hacer, que se ha salido de sus manos quizás por la cantidad de gente que hay en China, mm. pero esto de cerrar ciudades específicas el transporte, la entrada y salida de Guján, por ejemplo, especialmente en su año nuevo lunar, que es como nuestra Navidad, ha sido admirable.
0: Doctor Jiménez.
9: Hola, buenos días. Mire, sí, uh, varias cosas. Probablemente la alarma uh, eh, se debe a, a, a muchos motivos, eh, eh, aunque puedo estar de acuerdo con la doctora en que en este caso uh, la información se ha compartido digamos, más claramente y más rápidamente que en otras ocasiones. No tenemos que olvidar que hay otras epidemias que a lo mejor no afectan a, a los humanos, pero que hay ahora en China y, y en la, la, para las cuales la información no es tan clara como la peste porcina africana. Ahora tenemos un problema muy grave y es cierto que no afecta a humanos, pero pero es otro problema de, 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 que, que pasa en China. Y um, el pánico también se debe a que se trata de un coronavirus. El coronavirus, uh, con la excepción de la de las frecuentes eh, 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 epidemias de gripe que tenemos cada año, eh, lo característico de estos virus es su capacidad de mutación y, y han sido protagonistas en los últimos 20 años de, de la zoonosis más importante declarada, no solo SARS, pero también el, el MERS, eh, que quizás eh, eh, sea más importante desde el punto de vista de la mortalidad que produce, 40% comparado con el SARS o este virus que parece que la mortalidad es entre 2-3%. Eh, eh, de todas maneras, para evitar el amarillismo muchas veces de, de la prensa, la, la, los vídeos alarmistas, lo más, lo que yo siempre recomiendo es ir a las fuentes fidedignas de información, que son la Organización Mundial de la Salud y un portal que se llama PROMED. Ahí pueden tener acceso a tiempo real a toda la información que está detallada, de casos clínicos, eh, etcétera. Aquí podemos comentar un poco más si quieren.
0: Muy bien. Sí, Perdón, eh, Elia, Elianel eh, Rosas tiene que ver con esto. Nos escribe, dice es la primera vez que escucho el programa desde Tultitlán. Muchas gracias. Dice, pienso que el manejo del tema del virus, así ah, del coronavirus, ha sido muy alarmista por parte del gobierno de nuestro país. De ninguna manera niego la gravedad del tema, pero deberían esperar antes de decir que hay un posible caso en el país hasta que lo determinen de forma oficial. Me pregunto qué pasará con los connacionales en China, que no serán repatriados porque el Canciller Mexicano piensa que cuatro son pocas personas, pero si sí hay avión para Evo Morales. Sé que son temas distintos y uno puede poner en riesgo la, de salud, pero la justificación de que son pocas personas no fatinada. ¿Dónde está la
1: diplomacia? Igual y el doctor Enrique Corona nos puede contestar eso. Sí,
8: bueno, aquí una situación que, retomando lo que se ha comentado anteriormente, es que sí ha habido un aprendizaje definitivamente eh, los episodios anteriores de enfermedades infecciosas virales, pues han, han dejado un, un camino que por el cual se ha transitado ahora eh, recientemente y eso es un, un logro ¿sí? de nosotros los humanos que tratamos de controlar las enfermedades por otro lado está eh, lo que comentaba Luis, eh, una información fidenigna o una información confiable puede ser también el CDC, es el centro de control de enfermedades que está en Estados Unidos. ¿no? Entonces, él parece que el virus se comporta de una manera menos eh, letal, como lo fue el SARS o el MERS en su en su caso, sí, la el, la mortalidad es relativamente baja, uh -huh. sí, pero sí hay que destacar la capacidad infecciosa que tiene el virus.
1: Claro. Aprovechemos que tenemos a expertos en virología. Doctora Susana, hablemos de, de este coronavirus. La invitada anterior, Marucia, la, la maestra Marucia, mencionaba que hay un 2% que parece que no coincide con una muestra anterior en murciélagos. Y cuando ella lo mencionó me pregunté si tenía que ver con esta tasa de mutación que tienen los virus tan rápida. En el caso de este coronavirus, el SARS también fue un coronavirus. O sea, estamos hablando de una misma familia de sí. tipos de virus. Entonces, ¿por qué no nos contextualiza ¿Qué es esto del coronavirus? ¿Qué características tiene? ¿Por qué hay tan.? ¿Qué significa esto de la tasa de mutación? En realidad, virus hay siempre en épocas de frío, estamos en la influenza, hay muchos sí. tipos de virus en esta época, sobre todo del año. Entonces. Cuéntenos un poco, contextualícenos de este coronavirus, por favor.
5: Sí, como dices, los coronavirus son una familia grande de virus que infectan tanto animales como personas. Sabi sabíamos, contábamos con seis coronavirus que causan, como decía el doctor Juan, eh, una de las gripes comunes de invierno, hasta eh, SARS y MERS, que son coronavirus de la misma familia, pero que ya están causando enfermedades más graves. Este nuevo virus es un coronavirus que eh, aparentemente eh, viene de un murciélago. Uh -huh. En realidad, esto del 98% de secuencia idéntica a un murciélago quiere decir que la mayor parte, bueno, que este virus muy probablemente viene de un murciélago que no había sido secuenciado y por eso no encontramos todavía el 100%, no tenemos el 100% de, de, de homología. Pero eh, viene de un murciélago y esto es común. Normalmente, en especial en China, en donde tienen esta costumbre de tener animales eh, silvestres vivos, lo que, lo que sucede es que las personas están muy cercanos a animales vivos. Mm. Y entonces estos animales, como son las, eh, las civetas, que son estas especie de mapaches o algunos otros animales que se comen, puede que en sus jaulas durante la noche reciban la visita, digamos, de murciélagos que vienen a robar comida o inclusive antes de cazar a estos animales en, en, en el bosque o donde los casen, estos animales han estado en contacto con heces de murciélagos. Normalmente los murciélagos son acarreadores de un montón de virus, eso es muy interesante. No sabemos por qué, okay. pero son eh, acarreadores de un gran número de, de virus de muchas familias, entre ellos coronavirus. Entonces, lo, lo que nos ha enseñado la historia del SARS y del MERS es que justamente el... el el huésped original, digamos, es un murciélago. Mm. Luego hay un huésped secundario que puede ser, en este caso no lo han identificado, es lo que están buscando ahora en los mercados de China, no sabemos cuál es. Que incluso puede ser hasta un camello. Que puede ser, eh, bueno, sabemos que el, el SARS fue una civeta, que es esta especie de mapache. Uh -huh. En el MERS, el... el, el, el Vector secundario, digamos, el reservorio secundario fue fue un cambio y un dromedario. Y en este caso están buscando cuál es el, el secundario. No, no creen, los científicos no creen que venga directamente de un murciélago, sino que hay un, intermediario. un animal intermediario. Uh -huh. Y... Eh, y el, el, este, este contacto de, de un animal con una persona y que el virus brinque de un animal a una persona se llama zoonosis y es, es un evento sonótico que es frecuente. Esto de que una persona se infecte con un virus animal es frecuente, pero... No tiene mayores consecuencias. Se enferma quizás esta persona, pero no tiene mayores consecuencias porque el virus no se adapta a la persona. Uh -huh. El problema que tenemos en estos eventos zoonóticos es cuando el virus puede brincar de persona a persona y empieza a haber una adaptación del virus, que es lo que llaman mutaciones, que, no son, bueno, que son adaptaciones del virus a crecer de persona a persona. Cuando empieza a haber transmisión humano-humano es cuando se nos generan sí, las epidemias la y esa, esa es la situación la que situación. estamos viviendo ahora.
0: Aquí sería muy importante, les recuerdo que estamos hoy sobre la mesa conversando sobre este tema del coronavirus, en donde usted también puede participar a través de nuestras vías de contacto, cincuenta y seis veintidós, setenta y tres veinticuatro, cincuenta es el WhatsApp y también a través de las redes sociales la Ciencia que Somos, y Facebook eh, y Twitter, Ciencia que Somos. Estamos hablando con el doctor Enrique Corona, investigador académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y con el doctor Luis Jiménez Lirola, bioquímico y doctor en Biología Molecular. Él es profesor asociado en la Universidad Estatal de Iowa. Eh, eh, hay, hay muchas inquietudes en torno a este tema. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de la reg región iberoamericana donde se, se escucha este programa y los efectos son distintos y ya había, había, hablamos hace eh, una, unos minutos también con nuestro colaborador en, en Salamanca donde decía bueno España está un poco alerta de ver qué va a pasar, no ha habido ningún caso pero América Latina de repente pareciera sentirse muy lejana a lo que pudiera ser y sabemos que con que un pasajero haya, haya, haya viajado de China hacia algún país de América Latina o ya hubiera contagiado a otra persona a la mejor en Europa, pues ya podría haber llegado el, esto entonces vemos en las noticias que hay diferentes reacciones, por ejemplo en Colombia, en El Salvador, en Panamá donde algunos dicen, bueno estamos alertas, o México donde el secretario de salud el subsecretario de prevención dijo va a llegar, o sea, seguramente va a llegar y es, eso es prácticamente seguro lo dijo lópez Gatel ¿Qué tendríamos, que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para no tomarlo de forma amarillista, pero sí tomar las precauciones adecuadas? ¿Quién responde? Eh, lo abro a, las, a, los, a los tres invitados. ¿Quién, quién dijo yo? Bueno, Luis Jiménez. A mí, me
9: gustaría, a mí me gustaría decir una cosa que es importante y es, la gente tiene, no tiene que perder la perspectiva de que es una enfermedad autolimitante, lo cual significa que en la mayoría de los casos, si eres una persona sana, te vas a recuperar sin el mayor problema. Los casos de mortalidad, al igual que pasaba con el SARS, eh, se dan en, la, en, la, en, la, en los grupos de edad más débiles, son ancianos, gente que tiene eh, insuficiencia respiratoria, cardíaca o enfermedades crónicas como puede ser cáncer o diabetes. A okay. eso hay que dejarlo bastante claro, la mortalidad es bastante estable, eh, el hecho de que aparezcan más casos no hace cambiar el ratio de mortalidad, parece que se mantiene entre 2, 2,5, eh, calcular a media hoy 2,2, eh, eh, es es, empieza como, curso como un resfriado común, que se puede complicar yéndose a la vía respiratoria inferior y causar una neumonía que te puede hospitalizar y como digo, puede en los casos más de, de, de personas más sensibles más susceptible puede, puede causar la muerte. Lo más importante eh, desde el punto de vista de las autoridades... ...ya que los, la sintomatología no es eh, específica de este patógeno... ...sino que puede confundirse con otro tipo de, de eh, eh, patógenos respiratorios... ...que producen el, la misma sintomatología... ...es el diagnóstico eh, certero y rápido. Eh, hoy en día vivimos en un, en un mundo súper tecnificado... ...en el que podemos desarrollar una PCR en cuestión de un día... ...si se tienen las secuencias... ...parece que yo personalmente tengo acceso a bastantes secuencias ya... ...parece que, que las secuencias son bastante precisas... ...en el sentido de que no hay mucha variabilidad... ...y, y, y tenemos ya PCRs eh, a tiempo real... ...que nos permiten tomar especímenes... ...que puede ser un esputo, puede ser una muestra de saliva... ...puede ser una, un, un escobillón nasal... Y, ...y hacer un test rápido, en menos de dos horas tener los resultados... ...lo cual no va, va a poder permitir en el caso de que eh, haya un caso en México... ...por ejemplo, separar a la gente que tiene este síndrome... ...de, este síndrome de gente que tiene otro, otro tipo de enfermedad respiratoria... ...eso sí. es fundamental, pero quiero remarcar eso... ...que no hay ninguna razón por la cual la población en general... ...debe estar preocupada, eh, es, es, es ahora trabajo de las autoridades... De, de, de transmitir un, un, un mensaje tranquilizador y que tenemos todas las herramientas disponibles para hacer frente a, a, a esta eh, emergencia que no es tan desde el punto de vista del de, eh, peligro o de la mortalidad como yo como, como bien he dicho eh, que se mantiene en niveles de 2%. Dame
0: la aclaración de lo que es el PCR, por favor, doctor ah
5: eh, El PCR eh, es una prueba molecular que hacemos Conociendo la secuencia genómica del virus, tomamos unos pedacitos de secuencia que podemos poner, eh, lo, los podemos acercar a, al posible, a la, a la muestra posible, y mediante una polimerasa podemos amplificar ese pedacito. Y entonces, al amplificar, si tenemos esa amplificación positiva, es un PCR positivo y podemos decir que la muestra es positiva.
1: Es como una comparación es de decir, tenemos este pedazo con que coincide con este y es una identificación. Así es. Uh -huh. Si no
5: hay una muestra positiva, o sea, si no hay esta amplificación, esta comparación, no, no es positiva. Exacto. Eh, Pero la... usted quería agregar algo. Sí, quería... Eh, a... Acerca de lo que se está haciendo en México, creo que ayer hubo una conferencia de prensa en la que se resumieron las medidas que está tomando el gobierno y gracias a la información que tenemos en el, eh, del, del desarrollo de estas pruebas, eh, ya está equipándose a todo el sector salud para que las tenga en todas partes. Estoy totalmente de, de acuerdo con el doctor Luis en el que tenemos que tomar esto esta enfermedad en su justa medida. Claro. Eh, sí, va a llegar. O sea, no veo cómo nos podamos aislar del mundo. Estamos en un mundo globalizado en el que va a llegar. Ahora, a, como dice el doctor, no hay síntomas característicos y lo que están promoviendo en este momento la Secretaría de Salud es que si uno tiene los síntomas eh, de, de gripales y dificultad en respirar, puede ser un caso. Pero la definición de caso en este momento es que haya tenido contacto con alguien que ha viajado a China o recién venido de China. Uh -huh. Esto es importante porque si corremos, estamos en la época de influenza. Claro. Si corremos al médico, todos los que tenemos un síntoma <risa> gripal van a, se van a saturar los sistemas de salud y eso es algo que no, uh -huh. en este momento no queremos. Queremos poder identificar a los que sí están enfermos. Claro. Entonces, eh, no apanicarse y las medidas que tomamos en la epidemia de influenza son las mismas, eh, las mismas. Exactamente.
1: Uh -huh. ah, sí, uh -huh. eh, doctor Enrique, ¿usted es el que quiere sí. mencionar algo?
5: Venga.
8: Sí, eh, bueno, efectivamente la prueba diagnóstica es muy importante. Por un lado, contar con ella, pero por otro lado, también contar con personal y con las dimensiones en el caso que se requiera trabajar un número considerable de muestras, ¿sí? Mm. Entonces, eh, hasta donde entendía yo la semana pasada, el diagnóstico estaba eh, concentrado básicamente en Indre, Ciudad de México, ¿no? Entonces, el tiempo que puede llevar transportar una, una muestra de... Baja California hacia Ciudad de México, bueno, pues ahí se, hay unas horas de, de demora. Mm. Entonces, lo conveniente sería tener varios puntos regionales para um, que la prueba se pueda realizar en esos lugares y eh, que sea lo más pronto posible, eso es mm. por un lado. Por otro lado, me gustaría comentar algo también eh, ocasionado por un coronavirus en el área veterinaria en Hace más o menos cuatro o cinco años que entró una enfermedad que afecta al cerdo y para la cual no teníamos en medicina veterinaria una prueba diagnóstica disponible. Y ese virus, coronavirus, causó unas mortalidades tan elevadas como 80 o 90% en granjas de cerdos. Hubo una crisis de producción de cerdos porque la mayoría de los cerdos Estaban muertos al al momento en, del nacimiento O sea, una o dos semanas después del nacimiento Mortalidades de 80 o 90% ¿sí? Entonces, este tipo de virus puede generar Coronavirus puede generar mortalidades muy altas sí, sí. Pero en el caso de eh, este coronavirus humano pues se ha visto que la mortalidad no es tan alta sí dos por
1: ciento dos
8: tres por ciento así entonces también hay que entender la parte o la función del sistema inmune mm. que es eh, quienes que nos defe, defiende día con día ante infecciones virales o infecciones bacterianas de entonces acuerdo. si el sistema inmune está montando una respuesta no debe de haber problema en este sentido sí mm -hmm. entonces este eso es importante de tenerlo en cuenta
1: por supuesto vamos a ir ya en la parte final de esta mesa y quisiera yo aprovechar el espacio para hacer también una pregunta que tiene que ver más con una generalización de los virus doctora Sandra, es verdad que sí. eh, usted, eh, bueno ah, se ha mencionado, perdón Susana <risa> se ha mencionado que y lo tenemos todos muy claro, China es uno de los países con la cantidad de población más grande de este planeta, una de las más grandes. Entonces la sobrepoblación tiene un factor ahí importante en este contagio del coronavirus. Pero también es verdad que está el cambio climático y que nos está afectando de miles de maneras. Ángel, al principio del programa decía, sería bueno conocer cómo eh, las cuestiones del cambio climático afectan a la sociedad también. Y sin duda este, estas epidemias son un claro ejemplo de cómo este cambio climático está afectando a los humanos. El deshielo en las partes polares está liberando virus muy gigantes, por ejemplo, que antes no se tenían eh, eh, registrados y que estaban allí concentrados en el hielo y que ahora con estos deshielos se están liberando a la atmósfera. ¿Nos vamos a tener que estar haciendo a la idea de que estas pandemias van a ser una costumbre ya a nivel global cada que sea época de enfermedades?
5: Sí, yo creo que sí. O sea, vamos a ver cada vez más enfermedades emergentes, que es lo que se llama... En parte por el crecimiento de la población, en parte por el calentamiento global. La, la, la gran población que tenemos está haciendo que la gente empiece a utilizar zonas de tierra o zonas de cultivo que antes no se usaban, está invadiendo zonas selváticas en las que hay animales que nunca habían entrado en contacto con el hombre y por eso les decía, estos eventos zoonóticos se dan muy frecuentemente. Lo mismo nos está pasando en Ébola. Ébola claro. está... Siendo contagiado a través de un murciélago, el murciélago es el primario, pero el gorila puede ser el secundario. Y el, el contacto de las personas con simio causa estas enfermedades. Otro ejemplo muy claro del cambio climático y la invasión de las personas en zonas selváticas son los arbovirus. Esto que tenemos, Zika, Dengue, Chikungunya, se, se debe a que existen ciclos selváticos de los moscos en los que el mosco pica a simios, por ejemplo, y, y ahí hay un flavivirus que está normalmente en esa población. Pero cuando el hombre entra a esas regiones selváticas y es picado por un mosquito selvático y regresa a su población, este hombre es infectado con, con este virus... Empieza a, a, a perpetuar un ciclo que ya no es selvático. Ahora esta persona entra en contacto con los moscos del, urbanos de la ciudad y se empieza a perpetuar. Eso es lo que pasó con Zika. Por ejemplo, Zika es un virus que existe desde 1946 en África. Y no lo habíamos visto porque estaba muy confinado a las uh -huh. regiones selváticas. Uh -huh. Y en cambio ahora que nos estamos metiendo a buscar lugares nuevos, pues estamos más cerca de los virus cambio climático, porque también tenemos moscos que antes nomás llegaban a cierto lugar y ahora ya están en Canadá, ¿no?
0: sí. Yo me quedo con parte de lo que se decía hace rato, aparte aprovecho para hacer el comentario que nos hace Alicia Toribio a través del WhatsApp, dice Excelente programa con información adecuada y explícita. Una alerta mundial ya es preocupante y de tomar en cuenta en virtud del riesgo de una pandemia. Es decir, va más allá de nuestro país a fin de estar atento y prevenir mayores riesgos. Excelente día. Gracias, Alicia. Yo, yo me quedo con algo. Es decir, nos eh, estamos lejos, pero podríamos estar muy cerca de un contagio. Y creo que eh, no todo el mundo recuerda lo que impactó el virus de la influenza y las medidas que se tomaron. Eh, esta nueva educación de cómo estornudar, de cómo limpiarnos, de cómo mantener eh, cierta higiene, creo que se, se vuelve fundamental, no solamente para un virus de este tipo, sino para muchas cosas. Creo que, así como lo decían, es un virus de esto ataca a las personas mayores, a las personas débiles, pero también ataca a los lugares sucios y, los, y las, las sociedades contaminadas. Y creo que en América Latina tenemos lugares muy sucios, y en China también. O sea, uno uno, en China ve eh, muchas muchas, este, costumbres de comer en el metro, en el tren, y tirar los restos de comida y escupir en la calle, como pasa también en nuestros países. Entonces... Creo que esa podría quedar también como una medida a tomar. No vamos a andar tal vez ahorita con cubrebocas todos, no tenemos que llegar a ese extremo, pero sí extremar medidas que no nos caen mal. No. O sea, el, el hacer una, una desinfección mucho más sistemática o tener ciertas medidas de higiene en nuestros lugares de trabajo, de vida o de espacios de vida, creo que se vuelve fundamental. No sé qué opinan nuestros invitados. Para ir cerrando, Luis Jiménez Lirola.
9: Yeah, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay que tener hábitos higiénicos uh, que, con, con independencia de este brote. Es decir, estamos pasando por alto de que este año en Estados Unidos han muerto más de 8.000 personas por gripe. Estamos hablando de que este coronavirus ha matado a unas 170 personas. Sí, o sea, no perdamos complicado. la perspectiva mm -hmm. esa. Eh, eh, eso es lo primero. Y en, en el caso de el impacto del impacto de la, solo brevemente, eh, del cambio climático, en este caso particular, no es tanto. Eh, hay, un, hay una discusión desde hace mucho tiempo en China de cómo regular estos mercados donde se consumen y se venden ilegalmente eh, eh, carne de especies exóticas y salvajes que están bajo cero regulación. Y esto va a seguir pasando una y otra vez en el caso de los coronavirus porque el SARS y este nuevo coronavirus, que es muy similar al SARS, eh, se generaron de la misma manera, necesitamos un, un, un hospedador intermediario entre el murciélago y el humano, y el, y el hospedador intermedio son estas especies exóticas y animales, así que hay que regular mucho, muchísimo los mercados ilegales y qué uh -huh. se vende ahí y cuáles son las condiciones higiénicas, eso va a ser fundamental.
0: Muchas gracias Luis Jiménez Lirola de la Universidad de Estatal de Iowa, quien es aparte Inveci eh, titulado de las universidades españolas de Granada y Jaén. ¿Algún comentario final, doctor Enrique Corona, de la Universidad de Tamaulipas? Sí, eh, bueno, básicamente
8: es eh, tener en cuenta que los virus son parte de la vida, lo había comentado en, en el programa anterior, y como por ser parte de la vida misma, pues también están evolucionando, y esa evolución es lo que ocasiona estos problemas aunados a cambio climático lo que se comentaba anteriormente de enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Por qué digo reemergentes? Porque en el caso de la enfermedad de encerdos que comenté, causada por un coronavirus, que es una diarrea, se le llama diarrea epidémica porcina, ha habido rebrotes en granjas porcinas, ¿sí? Entonces reemerge la enfermedad de alguna manera en la población que ya ha afectó. ¿sí? Entonces, todavía hay una parte por entender de por qué ocurren los rebrotes. ¿sí? Necesariamente tiene que ser por una evolución del virus que el sistema inmune no alcanza a reconocer.
7: Claro.
8: Entonces, esa interacción es eh, muy interesante porque hay un aprendizaje ahí, que nos falta todavía. Por supuesto. Entonces, eh, pues sí, hay que seguir el camino de la vida y ir aprendiendo de todas estas experiencias.
1: Ya lo decían los sí, sí. virus live and let die. Tenemos un comentario, Rosa Martínez dice, como dice la invitada, hay que tomar medidas básicas de higiene, lavarse las manos, por ejemplo, como lavarse las manos, saber toser y estornudar. Tampoco hay que preocuparnos tanto y estar limpiando todo el tiempo con desinfectantes. También tenemos que convivir con patógenos y mantener a nuestro sistema inmune eh, al tanto de lo que pasa día a día. Escupir en la calle los desechos de los perros es muy mal hábito de salud pública. No necesitamos eso. Les agradecemos mucho a todos nuestros invitados, doctora Susana López Charretón, bióloga e investigadora del Instituto de Biología de Biotecnología de la UNAM Campus Cuernavaca. Muchas gracias por habernos traído tanta información. Uh -huh. Gracias a ustedes.
0: Doctor Enrique Corona, muchísimas gracias también por su participación.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y doctor Luis Jiménez.
1: Jiménez Lirola, gracias, que usted está hasta Iowa, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias. gracias. Vamos a un poquito de música, seguimos escuchando al grupo Gran Sur, que de hecho surgió... También vale la pena decir como una protesta a las medidas de Donald Trump en los Estados Unidos, entonces es una forma de solidarizarse con, con los países de América Latina, por eso utilizan elementos latinoamericanos, y esta canción que se llama Vamos a brindar. Continuamos en La Ciencia que Somos. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los radioescuchas de Guam Radio, que a partir de, de esta emisión se están sumando a La Ciencia que Somos. Muchísimas gracias. Además de que ya nos enviaron su primera colaboración, lo cual es muy, muy de agradecer, puesto que se van... Uniendo más esfuerzos de universidades y de radiodifusoras a este proyecto de comunicación, la ciencia que somos en América Latina. Y bueno, ya está nuestro invitado.
1: Así es, está con nosotros Misael Aarón Ortiz de la o, quien es diseñador industrial y estudiante del programa de diseño industrial de aquí de la UNAM. ¿Cómo estás, Aarón?
10: Hola, muy bien. Gracias, buenos días.
1: Buen día, gracias por estar con nosotros. Para las personas que no están aquí, o sea, todos nuestros radioescuchas, nos acabas de mostrar una imagen... Donde se ve la impresora 3D y un, la cabeza del fémur. Cuéntanos, ¿qué es este trabajo que tú desempeñas imprimiendo huesos?
10: Bueno, eh, en realidad son andamios de regeneración ósea. Entonces, yo desde que estaba estudiando en la Autónoma de Aguascalientes, empecé con este trabajo y luego ya llegué aquí en la UNAM y lo decidí meter como proyecto de, de investigación. Entonces eh, me, me metí junto con el laboratorio de regeneración bueno de tejidos en el laboratorio de odontología de aquí mismo de la UNAM entonces se vincularon los dos laboratorios para poder sacar este este proyecto entonces se imprime con un, un polímero que es muy común se llama pelea pero tiene la, las cualidades de que se desin, se va absorbiendo en el cuerpo mientras el, el hueso se va regenerando al mismo tiempo
0: es decir es un es un recurso que se utiliza cuando hay una fractura o una o, o que se va desgastado el hueso, pero no es para que se quede de forma permanente.
10: No, no, es para regenerar el, el tejido de cada persona.
1: Porque al principio dijiste que era un andamio, ¿cómo lo dijiste? Ajá,
10: de regeneración andamio celular. Andamio de
1: regeneración. Significa que le da la estructura al cuerpo y le dice, así es como te tienes que formar, Ajá. y las células supongo que se van pegando y sí, se van
10: sí, modificando. es eso, para que nosotros podamos personalizar el defecto que se necesita regenerar.
1: Dime una cosa, acabas de mencionar el material que es el PLA, uh -huh. ¿qué bondades tiene este material y por qué es importante que ustedes lo estén utilizando para estas impresiones en 3D?
10: Pues la más, como que la que tiene mejor cualidad es esa, la de que tiene casi el mismo tiempo de degradación que, que cuando se va regenerando el hueso, eso es muy importante para que las células puedan proliferar dentro del hueso. Eh, otra cosa es esto, que permite la proliferación celular. Entonces, si nosotros lo configuramos de cierta geometría, podemos decirle a las células que queremos que se diferencien de ciertas, de otras, de otras células para que tengamos las que queramos, que son como osteocitos, osteoblastos.
1: No compite con esas células. Ajá.
0: Bien, esto es un uso, digamos, eh, médico o de, o de ortopedia para... Para el caso del de, eh, uso de las, de las impresoras 3D y la verdad es que resulta bien interesante porque tú, tu profesión o tú, tú estudiaste diseño industrial ah, ¿sí? y entonces ahora estás vinculado con quienes están trabajando en regenerar hueso o en regenerar tejido. ¿Qué otros usos creen que le puedan dar a partir de esta experiencia? ¿Qué, qué inquietudes hay por ahí para un futuro? Pues, ¿Y, cuán, y, perdón, ¿y cuándo, cuándo se va a poder probar ya, o no sé si ya se ha probado en humanos? No,
10: en humanos todavía uh -huh. no, todavía es como, en, está en etapa de investigación, y todo lo que es médico siempre se tarda mucho en, en que, por los protocolos que se tienen que seguir. Eh, pero, más que nada es para sustituir, por ejemplo, los injertos metálicos, los cerámicos, porque, pues, los huesos no son, no son estáticos, los huesos se mueven y... Porque responden a las cargas que están soportando, entonces si se llegan a deformar esos huesos, el injerto que ya traen, por ejemplo cerámico, puede llegar a, a, a causar deformaciones, infecciones, entonces es para sustituir este tipo de... De, de injertos, y pues qué mejor que tener tu propio hueso, ¿no?
1: <risa> Ahora, tú también con esta generación de huesos tridimensionales te fuiste al Global Grad Show, Show en Ajá. 2019 en el marco de Dubai Design Week con este prototipo al que tú denominaste Biomaker. ¿Qué otras producciones encontraste en esta feria en Dubai. internacional?
10: <risa> pues fue muy, muy espectacular, estrella. <risa> Nunca me imaginé que fuera, pero había cosas muy interesantes, tanto de diseño, por ejemplo, lo que es mobiliario. Claro. Pero más que nada ya se ve que el diseño está cambiando, entonces ya hay cosas que se están haciendo como con biodiseño que tienen que ver. Por ejemplo, vi unas como ventanas inteligentes que respondían al sol, entonces uh -huh. si se, se aumentaba la temperatura en un cuarto, las ventanas solitas se abrían. Entonces, eso está como muy interesante porque es, existe esta tendencia del diseño a ya inspirarse como en la naturaleza. En lo biológico. Ajá, para ya también que se vuelva un poco más sustentable.
1: De acuerdo. ¿Y tú fuiste el único representante mexicano o hubieron más con nacionales? Ah, sí, uh, Iberoamericanos uh, uh. también, por supuesto.
10: Sí, de hecho, había muchos latinos. Sí. Eh, más que nada, pero de aquí de México fuimos de la UNAM y del TEC.
1: ¿Y qué proyectos también iberoamericanos te llamaron la atención? Supongo que también la el, el, el aproximación que hacen los europeos es distinta a los iberoamericanos, de los eh, africanos y de los árabes, por ejemplo.
10: Sí, fíjate que no estamos como tan perdidos, todos estamos como al, al parejo. Entonces, se me hizo muy interesante. Hay un proyecto de un muchacho que, que es de Perú. Entonces, él lo que está haciendo se llama biocompuestos. Entonces, está haciendo como sustituyendo todo lo desechable por un biocompuesto que es a base de huevo, entonces ese lo tiras y no pasa nada, o sea, bueno, que también hay que tener la cultura de tirarlo donde se debe, pero... <risa>
6: ah, y de reutilizarlo. <risa> sí,
10: pero este, precisamente es para atacar esto, que ya, ya se estemos quitando el plástico, todo lo desechable de un solo uso.
0: Posiblemente eh, algunos de los radioescuchas son jóvenes también, que, que te están hoy conociendo, estamos hablando con Misael Arón Ortiz, ¿Diseñador industrial? ¿Cuántos años tienes, Misael?
10: 28. Mira,
0: es un, un chavo <risa> que realmente pues, ha destacado porque está ha querido utilizar su conocimiento como diseñador industrial para hacer un posgrado. Y en ese posgrado su, su materia de estudio, su proyecto ha sido este, este prototipo que busca ayudar como andamio a que los huesos puedan reconstruirse o puedan este reconformarse a partir de este de este diseño que se imprime a través de una impresora 3D. ¿Qué les dirías a los jóvenes que a lo mejor están interesados en, en el tema de las impresoras 3D o que están pensando en a lo mejor en el diseño industrial? ¿Qué les dirías?
10: Que confíen en ellos mismos. Porque precisamente yo pensé, o sea, yo antes de ir a Dubái yo creía que, que no me iban a escoger. Entonces, cuando me, de repente me dice mi tutor que, que ya me, que me escogieron y todo eso. y luego dijiste, ya ¿Por, qué,
0: ¿Por qué no fue cuando era el mundial? Sí. <risa> sí.
10: Y voy y me doy cuenta que pues estamos al nivel de todos. De, bueno, a nivel internacional compitiendo en un buen nivel. Entonces, creo que todos tenemos esa capacidad de hacerlo y que lean y... Siempre creo que leyendo te van a abrir más puertas para, para poder meter proyectos, para poder, pues tú como cultura de lo que sea, te puedes nutrir de todo eso.
1: Genial, buenísimo. Pues esperemos que prontamente tu aplicación se pueda ya aplicar a humanos para que les traiga beneficios de salud a todos los que necesitan estos estas prótesis, que supongo que ya no lo comentamos, pero supongo son personas con osteoporosis, personas con fracturas, quienes son el potencial campo que pueden beneficiarse de estas prótesis?
10: Eh, más que nada personas que tuvieron cáncer, que les quitan unas partes de los huesos, personas que, que tienen fracturas múltiples, cuando ya el hueso está muy, tiene una separación muy grande y ya no se regenera, entonces es para poder regenerar esa parte que se está perdiendo.
0: Pues enhorabuena Misael, muchísimas gracias Misael Aarón Ortiz, diseñador industrial de la Allá estudiaste en Aguascalientes, ¿en qué universidad? En la Ua en la, la, universidad la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de Aguascalientes. Hoy acá en el posgrado de diseño industrial de la UNAM, y con este prototipo que puede pues puede estar de gran utilidad, ojalá que cuando lo prueben en humanos funcione muy bien. Ojalá, sí. Muy <ríe> Muchas bien.
1: felicidades, Aaron. Gracias.
0: Y bueno, eh, vamos rápidamente a escuchar el primer material que nos ha proporcionado One Radio. Es una cápsula que ellos elaboraron sobre el tema de la calidad del agua embotellada. Se lo decíamos al principio del programa y con esto le damos la bienvenida a esta universidad y a esta colaboración de One Radio.
1: Así es. Esta investigación fue hecha por Marco Linares, quien es estudiante de maestría del agua Mistapalapa.
7: En la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, el consumo de agua embotellada se ha incrementado. La razón es la deficiente calidad existente en la red hidráulica. Sin embargo, no se conoce la calidad que es ofrecida por las purificadoras. Marco Linares Rendón, estudiante de maestría en la UAM Iztapalapa, analiza las propiedades del líquido proveniente de 58 purificadoras y los efectos que tiene su consumo en la salud. En estudios previos, se ha determinado que muchos establecimientos no cumplen la norma para el agua de consumo humano. Por una parte, el agua disponible en la demarcación tiene un alto contenido en hierro. Y por la otra, la utilización y reuso de los recipientes de PET y PVC constituye un riesgo a la salud. La UAM plantea la eliminación de metales y aditivos de plásticos por medio de métodos de oxidación avanzada y técnicas electroquímicas a fin de generar líquido de muy alta calidad. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana, para la ciencia que somos.
0: Muchas gracias a Guam Radio por esta colaboración y bueno, eh, nos escribe Astron Martínez, coordinador de la revista de divulgación científica Materiales Avanzados del Instituto de Materiales de la UNAM. Saludos al invitado de hoy, Misael, el diseñador. Para una colaboración en nuestra revista nos gustaría un artículo al respecto de sus materiales andamios de huesos. Nos vamos a poner en contacto. Muchas gracias. Aquí está todavía Misael y ya escuchó ya el, el comentario. Y también eh, nos dicen sobre esta excelente noticia, dice Marco Marco Antonio Fernández Quintero, dice excelente noticia sobre las prótesis, muchas felicidades.
1: También Gaby Frank en Twitter nos dice, buen día, gracias por obsequiarnos otro interesante programa y de verdad requieren ampliar el horario, un abrazo. <risa> y Pili Alfaro en Facebook nos dice que lo impor con respecto al coronavirus, lo importante es estar informados y capacitados, no crear pánico.
0: Esperemos que no hayamos creado pánico.
1: No, pues el chiste es que nos calmemos, que sí se laven las manos, pero también pensemos que en China tienen 1.4 miles de millones de habitantes y solo han fallecido 160 y tantas personas. O sea, no es para aminorar la situación, todas las, las, todos los seres humanos son igual de importantes, pero hay, ha habido, han habido epidemias que han sido mucho más relevantes en términos de mortalidad y en esta no hay que preocuparnos tanto.
0: Más higiene no nos cae nada mal. Bueno, ya está con nosotros Claudia Juárez que es la jefa de noticias y coordinadora del portal Ciencia UNAM. ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenos días a todos.
1: Un saludo al auditorio. ¿Cómo <ríe> Hola,
0: Muchas gracias, Claudia.
1: Que nos vienes a hablar de esto nuevo que tiene el portal Ciencia UNAM, ahora que se acaba enero y comienza febrero. Así es,
11: estamos eh, pues aquí para venirles a platicar de lo más reciente que tenemos en el portal Ciencia UNAM. Y pues los invitamos a conocer eh, una semblanza del doctor Rolando Cordera, quien es actualmente el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, pero él, bueno, es uno de los economistas y analistas de la economía mexicana, pues, más reconocidos de, del país, y en esta conversación con él, pues, nos cuenta cómo en sus inicios empezó a estudiar química, y cómo fue que el ambiente de discusión, de ideas y todo de los años sesenta, pues lo, lo inspiró para poderse dedicar mejor a las ciencias sociales entonces los invitamos a leer esta, esta entrevista en donde pues también hace hay algunas observaciones de cómo ha ido marchando la economía mexicana y en su desempeño social que él considera insatisfactorio, pero bueno, los invitamos a, a leer esta entrevista.
1: Un tema muy relevante ahora porque acaba de salir ayer, el por ejemplo, el valor del PIB en México, entonces también como para contextualizarnos un poco de la economía mexicana, ¿no?
11: Exactamente, y sobre todo pues conocer la trayectoria de, de este analista y, e investigador de, de la UNAM también, ¿no? Y pues también los invitamos a conocer nuestra sección de blog y tenemos un blog que se llama La Ciencia en el Mundo, en donde estamos publicando pues noticias del acontecer internacional y hay un artículo eh, que los invitamos también a, a leer sobre el doctor eh, Melsa el, eh, Ronald Melsack, él es de origen canadiense y una de sus frases, pues, es que nadie debería sentir dolor. Él es uno de los pioneros en los estudios del dolor crónico, fundador de clínicas del dolor y de teoría sobre el dolor, eh, muy reconocido y que ha tenido una gran influencia en la investigación sobre este campo. Y él, pues, desafortunadamente falleció en diciembre, mm. eh, y, pues, bueno, su legado eh, está aquí. Los invitamos a leer este este artículo porque, bueno, según la el Salón Canadiense de la Fama de Medicina, lo ha considerado como el científico que ha hecho por la investigación y manejo del dolor, lo que Einstein hizo por la física. Entonces, nos damos una idea de la gran labor que hizo este doctor, sus obras. Él trabajó mucho, le interesó mucho lo del miembro fantasma, de personas uh -huh. que habían perdido algún miembro eh, del cuerpo y seguían sintiendo dolor después de tiempo. Él también hizo algunas teorías al respecto. Entonces, los invitamos a, a conocer nuestra sección de blogs y, pues, también próximamente estaremos publicando un reportaje muy interesante sobre lo difícil que es, pues, o será el recuento de daños de los incendios en Australia, Ajá. porque, pues, bueno, si bien hay muchos métodos que han estado utilizando, se han hecho estimaciones, todo en realidad hay muchos retos como por ejemplo de algunas especies como de plantas, ¿no? De los pastos, eh, los murciélagos o especies de invertebrados como las libélulas o los insectos que son enormes poblaciones y que bueno, hacer las estimaciones de, de la pérdida de estas especies y de los daños ecológicos de un incendio, pues es un reto, ¿no? Entonces los invitamos a, a leer este este reportaje. Uf, donde va a aparecer? A partir de lunes lo estaremos teniendo ya en línea. Y eh, también estaremos publicando en el transcurso de la semana un artículo también muy interesante sobre las epidemias. Ya mencionaba, mm -hmm. Sofi, que ha habido algunas eh, epidemias pues muy mortales, ¿no? Recordemos en la historia de México la de la viruela, la del sarampión no, Y la de probablemente que fue una salmonela entérica que mermó mucha población indígena durante el tiempo la de la colonia, pero ha habido otras epidemias muy fuertes. Entonces, en este artículo hay un repaso de esas grandes epidemias que ha habido. Eh, en la humanidad, pero también estamos pues en otros tiempos, ¿no? Donde contamos con métodos, con algunas sugerencias como el lavado de manos y algunas estrategias que, bueno, si bien no nos exentan de del poder de los virus que tienen de estar mutando y de causar estragos, pero pues hay también estrategias y en este artículo pues los invitamos a a conocer algunas de estas grandes grandes epidemias.
1: Clau, recuérdanos la vía de contacto para acceder al portal y también en redes sociales.
11: Claro que sí, los invitamos a visitar nuestro portal www.ciencia.unam.mx, también estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, también nos pueden consultar nuestros contenidos, recuerden que somos bueno un portal de divulgación con... Eh, incluyente de todas las disciplinas. Hay disciplinas naturales, eh, científicas, eh, de ciencias sociales, ingenierías. Pueden encontrar mucha diversidad de contenidos en nuestro portal.
1: Genial.
0: Muy bien. Pues muchas gracias.
1: Muchas gracias, Clau. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno,
0: ¿y tú sabes por qué los camaleones cambian de color?
1: Sí, pero mejor vamos a escucharlo.
0: Hashtag ciencia o ficción.
7: Los camaleones cambian de color para confundirse con su entorno.
3: ¡Es una ficción! Al contrario de lo que mucha gente cree, los camaleones no son incoloros, ni tampoco cambian de color para mimetizarse con el entorno ni para escabullirse de las amenazas. ¿Quieres conocer toda la verdad? Te la voy a contar. Lo cierto es que los camaleones cambian de color por razones que no tienen que ver con el camuflaje ni lo hacen como estrategia de adaptación. Se trata de un fenómeno que más bien depende de su salud, de la temperatura y la luz, y de cómo anden de humor. En efecto, el famoso cambio de color de estos pequeños reptiles escamosos es una respuesta a ciertos estímulos psicológicos y también les sirve para comunicarse. Por ejemplo, cuando se aproxima un posible adversario o una pareja. De hecho, algunas hembras cambian de color para mostrar su aprobación hacia el macho. Y este último puede tener más posibilidades de reproducirse si sus colores son lindos y brillantes. De manera similar, el llamado camaleón pantera se pone amarillo cuando se enfurruña, Y otros adquieren un color oscuro o de plano negro cuando hace frío, pues les permite absorber mejor la luz del sol. Estos cambios, en algunas ocasiones, pueden ayudarlos a ocultarse, pero no es su propósito original ni siempre les funciona. El truco del camaleón está en varias capas de células especializadas que tienen bajo la piel y que, al reflejar la luz, producen los cambios de color y tono. Algunas de estas células también pueden regular el brillo o la cantidad de luz que reflejan. Esta maravilla de la naturaleza da como resultado un animalito increíble que nos asombra con los diversos patrones de color y hasta de figuras que cubren su cuerpo. ¡Bravo! Bravo! Hashtag, ¡Ciencia o ficción!
1: Continuamos en la ciencia, que somos para dar paso al final?
0: Al final, al triste final. <risa> al
1: triste final, ¿tienes algún otro comentario por ahí? Eh,
0: Luis nos escribe, dice, el camaleón David Bowie.
1: Ah, que se va a cumplir otro año más de su fallecimiento, o ya se cumplió, no me acuerdo, pero recuerdo que cuando falleció fue que todo se empezó a ir no es cierto. Oigan, pues, les agradecemos mucho a la UAM por haberse integrado el día de hoy a esta frecuencia radiofónica, también a través de sus cápsulas con su contenido. Recuerden que vamos a estar contando con este material a lo largo de los siguientes programas y también, pues, seguiremos haciendo la ciencia que somos.
0: Por supuesto, invitarlos a que sobre el tema, sobre el tema del coronavirus que hemos hablado hoy, sería muy importante que... Eh, hay que estar informados. O sea, es cierto, la, la autoridad puede dar una información, pero también hay otras informaciones que provienen de investigadores, hay otras informaciones que provienen de las instituciones que están encargadas de los estudios. Entonces, para poder tomar una justa <coughs> actitud y una, un justo criterio, creo que es importante estar informados, no solamente sobre ese tema, sobre todos. Creo que claro. estamos en la, en la época donde ya las cosas no se creen por porque así debe de ser, sino hay que estar realmente convencidos, hay que buscar información y uno mismo hacer su propio juicio. Ciertamente David Bowie, David Bowie murió el 10 de enero del 2016
1: siempre estará en nuestros corazones. Les agradecemos mucho a todos los que formaron parte de esta emisión de La Ciencia que Somos, producción Susana Trejo y Alma Cuadros, en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González, en la producción general Claudia Ogesto, con el apoyo de la Subdirección de Producción de la DGDC.
0: La siguiente canción con la que nos vamos a ir te la dedico. Bueno. Se llama Valórame.
1: <risa> a todos los que nos escuchan también les agradecemos por valorarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Ciencia que Somos.
0: Sofía Flores y Ángel Figuero.
1: Ay, claro. Adiós. adiós. Valorame
11: Que yo a ti te agoní